1: Also Brog war ein Baumarkt für umsonst. Wir sind auch jetzt offiziell immer noch im Bereich der Notsicherung. Man muss wirklich sagen, Brog war sowohl bei allen Entscheidern hier in der Politik als auch bei der Denkmalpflege bereits auf der Verlustliste. Ich wusste auch, dass ich danach nicht mehr an diesem Ort sitzen werde und ich wusste auch, dass der Ort sich verändern wird.
2: Du hörst den Paul. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem Gutshaus an die Tulense bei Demin gefahren. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Schlossgut Brok, dem größten Gutshausprojekt des Bundeslandes und treffen uns hier mit dem Projektleiter Christian Schmidt. Herzlich willkommen in Brok.
2: Immer wieder erstaunt ja Menschen, dass es andere Menschen gibt, die alte Häuser zu neuem Leben erwecken und dabei Überraschungen erleben und auch große Aufgaben nicht scheuen. In eurem Fall ist es dann doch nochmal was ganz Besonderes. Ihr habt sozusagen auch hier eine Vollruine übernommen und seid inzwischen auch sehr weit gekommen. Willst du nochmal erzählen, wo du ursprünglich herkommst und was du vor deiner Zeit in Brok gemacht hast?
1: Also ursprünglich bin ich aus Bayreuth in Franken, habe die letzten Jahre, aber bevor ich nach Bruck kam, in Berlin gelebt und gearbeitet als äh, ja, Projektmanager im Bereich Veranstaltungsmanagement, Hochschulmarketing und so weiter und bin eigentlich durch Zufall hier in Pommern gelandet. Ich hatte beruflich damals öfter auch unter anderem in Greifswald zu tun und ich hatte eine Cousine in Anklam, die dort als Archäologin 20 Jahre tätig war und so kam ich immer mal wieder in die Gegend, aber ich habe eigentlich außer Greifswald die Uni und Anklam meine Cousine, sonst nur die Autobahn gesehen. Ich habe vor vielen Jahren mal entdeckt, dass es im Internet Homepages gibt, wo Schlösser vermittelt werden. Ich habe mich ja mein ganzes Leben lang mit Schlössern und Parks und so weiter und überhaupt mit Geschichte beschäftigt, auch damals in und um Bayreuth. Aber da ging es mir um kleine Residenzen und Landschlösser und sowas. Diese Gutshauskultur, wie sie hier im ostelbischen Raum besteht, kennen wir ja da, wo ich herkomme, eigentlich gar nicht. Und das erste Mal stieß ich auf Brog auf eben einer solcher Seiten und damals waren ganz schlechte Bilder drin, also völlig verpixelt und schlechte Farben. Und es sah überhaupt nicht aus wie ein Schloss. Es sah für mich eher aus wie eine der Brauereien, die bei uns in Franken steht. Also diese Zinnen, die Türmchen und der Backstein. Das so sehen bei uns die Fabriken aus dem 19. Jahrhundert aus. Das war so meine erste Assoziation. Fand ich irgendwie eigenartig. Dann bin ich Jahre später nochmal Brok gestolpert im Internet. Da waren schon bessere Bilder und da war auch der ganze Hof drauf zu sehen, also die ganzen historischen Wirtschaftsgebäude und da fand ich das schon irgendwie spannend und dann habe ich entdeckt, dass es nicht weit von Greifswald entfernt liegt und dann wollte ich es mir eigentlich mal angucken. Als ich dann in Greifswald war, habe ich sich Brog ins Navi eingegeben und plötzlich stand da Fahrzeit anderthalb Stunden. Da habe ich gedacht, nee, das kann ich meinem Chef nicht als kurzen Umweg verkaufen und äh, als ich nochmal rumgegoogelt habe, kam ich drauf, dass also in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, insgesamt vier verschiedene Brogs existieren, die sich zum Teil auch anders schreiben. Mein Navi hat jedenfalls da was das Falsche entdeckt und tatsächlich ist Brok, wo wir jetzt heute hier sind, nicht sehr weit von Greifswald entfernt. Das hat mich dann so geärgert, dass ich mir vorgenommen habe bei nächster Gelegenheit hier ein langes Wochenende zu machen und habe mir dann gleich so eine Gutshaus-Tour zusammengestellt, wo ich also alles Mögliche mir übers Wochenende angucken wollte, beinahe im Halbstundentakt. Also ich hatte endlos viele Objekte auf der Liste. Das erste war allerdings Brok, weil wir auch von der Autobahn hier nicht so weit sind aber weit genug weg, um nichts von der Autobahn mitzubekommen. Wir sind hier ja wirklich ziemlich mitten im Nichts. Naja, und ich habe so eingeplant, damals 20 Minuten Fotos hier zu machen und dann weiterzufahren zum nächsten Objekt. Und tatsächlich habe ich dann doch ein bisschen der Schlag getroffen, als ich hier das erste Mal in einem schönen Juni-Nachmittag, genau vor zehn Jahren, hier vorne auf der alten Pflasterstraße vor dem Hof stand und mitten im Nichts dieser riesige schlafende Koloss vor mir lag. Alles stand hoch in Brennnesseln und wilden Maulunder Und Brok war wie von der Welt vergessen. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Also wie so ein Riesenobjekt. So völlig vor sich hin schläft und verfällt. Es war herrlich sonnig, die Grillen haben gezirbt, sonst kein Geräusch um mich rum, auch kein Mensch weit und breit zu sehen, obwohl damals auch noch zwei Häuser auf dem Hof eben privat bewohnt waren. Da, wo ich herkomme, aus Franken, geht man nicht einfach auf fremde Grundstücke. Das ist hier etwas anders, habe ich in den letzten Jahren festgestellt. Also ich bin dann erstmal hier um den Park und um den Gutshof herumgeschlichen, bis mir dann doch ein Anwohner begegnet ist, den ich dann gefragt habe, was das denn damit auf sich hat. Und der hat mir dann nur im Groben erklärt, ja, dass der letzte Eigentümer eben schon seit fast 20 Jahren hier keinen Strich mehr gerührt hat und, und auch gar nicht mehr handlungsfähig ist. Und ich habe ihn gefragt, ob man dann mal hier auf dem Hof kann. Und dann meinte er nur, ja, gehen Sie doch, es marschiert hier jeder rum und die gehen auch alle ins Schloss. Wenn irgendwo ein Loch ist, dann geht auch jeder rein. Das habe ich mich natürlich nicht getraut, vor allem, weil das Haus in einem grauenhaften Zustand war, muss man sagen aber beeindruckend. Also ich bin dann hier über diesen völlig verwilderten Hof geschlichen und durch den Park und aus diesen geplanten 20 Minuten zum Fotografieren wurden dann schon über vier Stunden. Dann musste ich zusehen, dass ich weiterkomme, weil ich sonst im Schlosshotel nicht mehr reingelassen worden wäre, wo ich die Nacht verbringen wollte. Alle anderen Stationen habe ich dann nur im Vorbeifahren erlebt und Broke hat mich so gefesselt, dass ich zwei Wochen später wieder hier war und dann auch schon so die ersten näheren Infos bekommen habe, wie die Situation sich hier insgesamt darstellt. Und damals war es eben so, also wie gesagt, letzter Besitzerwechsel war 1998. Damals sind dann einige Sicherungs- und Aufräumarbeiten passiert, aber dann ging dem damaligen Gutsbesitzer auch das Geld aus und die Förderungen, die er bekommen hätte, konnte er gar nicht mehr abrufen, weil er nicht mehr gegenfinanzieren konnte. Und so ist dann jahrelang nichts passiert. Es gab hier im Nachbardorf in Altelin noch den Dorfschmied, der hier immer noch mal ein bisschen nach dem Rechten geguckt hat und die großen Wiesen im Park gemäht hat, das nicht alles völlig verbuscht. Und zu dem kam ich aber dann erst später, ähm, war aber einer meiner ersten Freunde hier vor Ort. Und mit ihm zusammen habe ich dann letztlich hier auch versucht, ja, mich zu engagieren. Die Situation war eben so, der Gutsbesitzer hat dringend einen Käufer gesucht. Es fand sich aber niemand, weil die Schäden waren so enorm. Schloss Brog stand seit 1974 leer, nachdem die Gemeinde als Eigentümer damals das Haus verkauft hat. Und punktgenau mit dem Leerzug, also als die letzten Flüchtlingsfamilien, die da noch äh, im Schloss waren und äh, auch die Schule und so weiter ausgezogen war. Konsum war auch drin, das war die übliche Nutzung wie bei all diesen großen Häusern. Fing hier also die ganze Umgebung an, Brog, auszuschlachten. Also Brog war ein Baumarkt für umsonst. Es wird auch immer berichtet, die Volkspolizei stand neben dran und hat zugeguckt und es ist da auch keiner eingeschritten. Also man hat alles demontiert, was nur zu gebrauchen war, vom Marmorfußboden bis hin zu sämtlichen Treppengeländern, Fenstern, von allen. Böden im Haus, Bodenbelägen, die hauptsächlich ja aus also Holzböden, Parkett und Dielenböden bestanden, waren vor zehn Jahren, als ich ankam, vielleicht noch sechs laufende Meter Bodendielen vorhanden. Alles andere war entweder eingestürzt oder weggeklaut, schlichtweg.
0: Vielleicht kannst du uns auch in dem Zuge noch die gesamte Anlage kurz als Ensemble beschreiben.
1: Ja, also wer an der Straße ganz vorne steht und den ganzen Hof überblicken kann, der sieht eben, auf den ersten Blick ein historischen, verhältnismäßig intakten, kompletten Gutshof, wie er eben auch bis 1945 in Betrieb war und als solcher genutzt wurde. Und bei der ganzen Flut an Gutshäusern im Bundesland gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele komplette Gutshöfe, also wo ein Gutshaus steht und auch noch die Wirtschaftsgebäude dabei sind. Wer also ganz vorne steht und vor sich in weiter Entfernung das Schloss sieht, dann aber offiziell ist es ein als Schloss bezeichnetes Herrenhaus von enormen Ausmaßen, das dann quasi U-förmig vor sich, einen offenen Hof, hat da auch eine ganz klassische Form eines Wirtschaftshofs, wie er hier also für die Gegend typisch ist. Das fängt an, direkt flankierend zum Schloss bestanden zwei Kavaliersbauten, wovon das eine später der Marstall wurde. Hand der Kavaliersbau war eigentlich mal die Brennerei, dann später war es die Molkerei und also hier hieß es in der Gegend statt Molkerei oder Meierei Holländerei. Das ist auch die Bezeichnung, die wir heute noch führen. Daran schließt auf der rechten Seite noch ein Wirtschaftshaus mit einem Gastpferdestall, einem Kutschpferdestall und der alten Wagenremise. Die rechte Hofseite schließt dann ab mit dem alten Viehhaus, wo jetzt mittlerweile unser Baubüro und die Unterkunft der neuen Eigentümer auch ist. Es war Nach dem Krieg war das alles aufgesiedelt zu Kleinbauernstellen. Früher war das das Viehhaus, da war so das Vieh drin für den Hausbedarf hier in Brog und aber auch das Vieh der Gutsarbeiter, die ja alle eine Kuh auf Gutskosten halten durften und zwei Schweine und so. Links äh, geht es dann quasi gegenüber mit dem alten Baupferdestall weiter, der also früher die Ackerpferde und Arbeitspferde beinhaltet hat und dann kommt der lange Stutenstall, also der Hauptgestütstall, wo früher bis zu 60 Mutterstuten untergebracht waren und schließt dann eben wieder ab mit dem alten Kavaliersbau vom Schloss, der jetzige Marstall, hinter dem sich dann auch noch die Reithalle befindet. Das ist ja schon also eine enorme Bausubstanz. An der Dorfstraße selber stehen noch ähm, drei historische Backsteinhäuser, wovon eins das Försterhaus war, das andere war so Beamten- und Dienerhaus und eben das alte sogenannte Gärtnerhaus, was aber ursprünglich wahrscheinlich eher das Inspektorenhaus war. Was auch wirklich ganz hübsch ist, sollte man sich angucken, wenn man hier in Brog ist. Und Brok selber war nie ein Dorf, sondern es war eigentlich nur die Gutsanlage. Dazu muss man wissen, dass das eigentlich nur der, das Zentrum war von einem ganzen Komplex an Dörfern und Gutsdörfern und Nebengütern und Vorwerken. Also ursprünglich zu Zeiten seiner größten Ausdehnung war Brok 2800 Hektar stark, zusammenhängende Fläche. Und es gab also mehrere Nebengüter und in Brook selber war eben, das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, aber das hat sich mir dann natürlich so nach und nach erschlossen, war das größte Privatgestüt in Vorpommern, auch mit einem enormen Renommee. Also die haben ihre Pferde auch damals bis nach Übersee verkauft. Es waren ein Vollblutgestüt und später auch spezialisiert auf Schimmel bis hin also wirklich zu Rennpferden, die noch Anfang des 20. Jahrhunderts alle möglichen Preise in Berlin und auch in Aachen ergattert haben. Also Brok war ein ziemlich feudaler Ort und das Haus selber wirkt auf den ersten Moment etwas schroff mit den Zinnen und Türmchen. Es passt auch nicht so ganz in, in die Architektur des 19. Jahrhunderts. Das liegt einfach daran, was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, dass der Kern des Hauses eigentlich barock ist. Also es ist ein enorm großer barocker Kasten und es ist gebaut worden ursprünglich 1770 bis 1777 und war damals in der Zeit das größte Gutshaus, weit und breit. Also bevor der große Wohlstand in der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert kam, auch durch neue Düngemethoden und die ganzen Drainagearbeiten durch neue Getreidesorten und zum Beispiel auch durch die Dampfplüge und die Eisenbahn. Als dann all diese tollen großen Häuser äh, entstanden sind, wie zum Beispiel Schloss Katlo oder Farchentin oder was es alles noch für tolle Objekte gibt, da stand Brok schon. Und zwar ein Haus mit 830 Quadratmetern auf jeder Etage, vom Keller bis zum ersten Stock und darauf dann ein enorm riesiges Krüppelwalm Dach, was von seiner Höhe her nochmal die äh, unteren drei Geschosse im Prinzip wiedergespiegelt hat. Das erklärt sich auch so, dass die Familie, die hier pro gebaut hat, war nicht auf die Einkünfte aus der Landwirtschaft angewiesen, sondern das war im Prinzip eine neureiche, jungadelige Familie in der dritten Generation, die dann auch schon wieder ausstarb tatsächlich. Der Großvater des Bauherrn war eigentlich Bankier und Getreidegroßhändler in Stettin. Der ist dann vom schwedischen König geadelt worden und hatte da einen Vermögen und sein Enkel, der das Schloss hier eben gebaut hat, war Generalmajor bei Friedrich dem Großen und ist da auch gut bezahlt worden. Also die waren nicht auf die Landwirtschaft angewiesen und haben hier dem alten Uradel, dem Landadel, mit seinen kleinen Fachwerkgutshäusern und einstöckigen kleinen Barocken mit erhöhten Mittelrisalit mit den Gutshäusern in dem Stil eben eigentlich ziemlich ja protzig den Spiel vorgehalten. Also ich weiß auch nicht, wie beliebt er war, aber er war trotzdem gut vernetzt. Aber es war eben dieses typische, neureiche, prunksüchtige Gebahn. Ich habe lang gesucht, es gibt wirklich aus der Bauzeit kein vergleichbares Haus in der Größe in Vorpommern.
2: Hier am Schloss oder am Gutshaus ist auch ein ganz berühmter Architekt eigentlich in der Berliner Baugeschichte
1: zugange gewesen. Genau, dieses barocke Haus, von dem wir keine Abbildung haben, das wir nur anhand der Bauforschung nachempfinden können und ähm, der Baukörper selber, also wer ihn genauer anguckt und untersucht, der kann noch nachvollziehen, wie das Haus eigentlich gestrickt war. 1840 kamen neue Erben quasi äh, zu Brog und die haben daher eben auch ein ziemliches Vermögen geerbt und der eingeheiratete Herr von Seckendorf, witzigerweise auch ein altes fränkisches Uradelsgeschlecht, hat auch Geld mitgebracht und die haben damals dann Friedrich August Stühler, den preußischen Baumeister oder wie man oft auch sagt den Baumeister des Königs von Preußen quasi engagiert, dieses barocke Haus umzuformen. Und so kam, wie die Denkmalpflege auch bewertet, eine sehr hochwertige Umgestaltung am Bestand raus. Also er hat auch nicht wie bei anderen vergleichbaren Häusern quasi die Symmetrie, die der Barock eben vorgab, aufgebrochen mit irgendwelchen asymmetrisch angeordneten großen Türmen oder Anbauten, sondern er hat dieses barocke Haus genommen und hat die Fassade einfach entsprechend umgebaut. Es gibt tatsächlich Vergleichsbauten von Stühler, Neubauten auch, die Brog ziemlich ähnlich sind. Zum Beispiel gibt es in Polen auch ein äh, Schloss äh, Rokosovo, wo sich viele Parallelen zu Brog finden lassen. Stühler hat hier also einmal über dem ersten Stock das Krüppelwalmdach versteckt. Er hat äh, einen hohen Trempel mit Zinnenkranz und mit Türmchen an den Ecken, also fialartige Türmchen, aufgesetzt. Er hat den Mittelrisalit jeweils um ein ganzes Stockwerk erhöht. Aber es war alles nur Scheinfassade, Blendfassade, hinter der nach wie vor nur Dachbodenraum war. Aber er hat die Proportionen des Hauses völlig verändert. Sämtlicher Fassadenschmuck, also barocker Fassadenschmuck, der anzunehmen ist und der sich zum Teil noch nachvollziehen lässt, ist also weggekommen. Es gab keine Fenster. Faschen mehr und auch keine Bekrönungen, sondern das Haus war hauptsächlich gegliedert durch die Gesimse aus Formsteinen, sowohl das Sockelgesims als auch das Gurtgesims als auch dann des Traufgesims. Die restliche Fassade war dominiert von dem sogenannten Fugenputz, also einem Putz, der eine Natursteinquader-Fassade vortäuscht, was dem Ganzen dann auch eben so einen kastellartigen Charakter gibt. Es ist auch eine Mischform. Man kann Brog nicht als neugotisch bezeichnen. Das Maßwerk, was in den stühlerschen Fenstern zu finden ist, ist zwar einigermaßen gotisch, allerdings geht fast alles in Rundbogenformen und nicht in Spitzbogenformen. Es ist auch keine tudor gotik weil da fehlen zum Beispiel auch die typischen Fensterverdachungen oder dann auch so dreiteilige, größere Flächenfenster und so weiter. Die sinnigste Umschreibung, weil es eben auch noch nicht so richtig der Historismus war, wie er später bei den anderen Gutshäusern zum Tragen kam, wo alle Stile gemischt waren und die sehr eklektizistisch quasi gebaut wurden. Es wird immer im Sinne der deutschen Romantik eingegliedert oder eben der sogenannten englischen Castle Gothic, weil man tut sich schwer mit dieser Bezeichnung. Es gibt da keine Stilreinheit. Aber die Denkmalpflege schätzt es eben als sehr hochwertig ein, was Stühler hier am Bestand geleistet hat. Kannst du Parallelen irgendwie erkennen zu anderen Stühlerbauten? Ja, also wer sich mit Stühler beschäftigt, der kann. Ganz viele Parallelen finden. Zum einen das zum Beispiel erwähnte Schloss Rokosovo. Aber was ganz interessant ist, also Stühler hat damals natürlich für die Zeit mit sehr modernen Materialien gearbeitet. Zum Beispiel mit Zinkus aus der Berliner Kunstgießerei von Moritz Geis, der ja ganz viele Skulpturen gegossen hat. Nicht nur in Zinkus, sondern auch in Bronze und und und. Zum Beispiel vor dem, vor dem Alten Museum in Berlin. Die großen Bronzen sind auch aus der Manufaktur, aus der Gießerei von Moritz Geiß. Und der hat zum Beispiel die Maßbergfenster, die im Mittelrisalit hofseitig verbaut wurden, hergestellt. Was wir nochmal überprüfen müssten, ob der Ursprungsentwurf quasi für Brog war, weil das zeigt sich bei den Terrakotten, die er verbaut hat, dass zum Beispiel verschiedene Terrakotta-Elemente scheinbar zum ersten Mal in Brog verbaut wurden, die dann später auch bei anderen Gutshäusern aufgetaucht sind. Diese Zinkusfenster, die auch noch erhalten sind, die wurden zum Beispiel auch in Rokosovo verbaut, die wurden auch im Jagdschloss Granitz verbaut. Die Terrakot Potten, die wir hier in Brog haben, die wurden zum Teil im Gutshaus oder. Schloss genannt Ahrensee verbaut, aber auch in Sachsen-Anhalt bei einem Jagdschlösschen. Es gibt dann noch Letzlingen in, ich glaube auch Sachsen-Anhalt, auch einen Stühlerbau, der zur ähnlichen Zeit entstanden ist. Man kann überall Anklänge finden, aber man muss dann eben immer unterscheiden, dass Stühler Neubau eben nochmal anders angepackt hat als eine Umformung im Bestand. Wenn ich von der Innenausstattung von der Leiter nur noch sehr, sehr wenig erhalten ist aus der Zeit, aber wo wir noch so viele Fragmente finden konnten, dass wir sie einigermaßen nicht. Nachvollziehen können. Da lassen sich auch viele Parallelen finden, zum Beispiel auch zu Gestaltungselementen, die im neuen Museum in Berlin vorkommen oder eben auch in anderen Häusern die Stühler gebaut hat. Ähm, diese klassische Arkadenstruktur, die wir zum Beispiel in der Eingangshalle oder auch in der oberen Halle haben. Dann auch den Stuck, des Festsaals, den wir nachvollziehen können, da gibt es also in der TU Berlin im Architekturmuseum noch Stühlerentwürfe, die ganz ähnliche Deckenstrukturen zeigen, die kein Entwurf für Brog sind, aber die also ganz eindeutig eben die Zuordnung zulassen und die Handschrift erkennen lassen.
0: Wie kam es denn dann zu der Entscheidung, dass man aus dem Haus was machen
1: kann? Ja, ähm, der Prozess war ziemlich schwieriger. Ich war ja hier erstmal mit dem, ich sag mal, mit dem Dorfschmied hier als Einzelkämpfer unterwegs. Es war so, dass ich damals erstmal angefangen habe, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Es gab damals einen Kaufinteressenten für Brok und der wollte aber nur kaufen, wenn er vom damaligen Eigentümer auch gleich die Abrissgenehmigung mitgeliefert bekommt. Das hat mich dann eigentlich erst so richtig auf den Plan geholt. Es gab zwei Zwangsversteigerungstermine und der Kaufinteressent ist bei beiden nicht aufgetaucht und es ist zweimal auch nicht versteigert worden. Ich habe damals die Facebook-Seite ins Leben gerufen, habe versucht, eben die Öffentlichkeit mit einzubeziehen, habe geforscht, habe mit der Familie der Alteigentümer, also die 45 enteignet wurden, eben aufgenommen, habe also von überall her Material zusammengetragen, weil man muss immer eins wissen, Brok hatte ein unglaublich großes Archiv, Brok war früher unglaublich ähm, populär, war der gesellschaftliche Mittelpunkt für die ganze Region, also hier fanden die großen Parforsjagden statt, das war alles in Vergessenheit geraten, der Kaiser hat hier zur Finanzierung der Biegelmeute mit beigetragen, es gab hier 33 Beagles, die also für diese Parfumsjagden hier quasi gezüchtet und, und ausgebildet wurden. Dann natürlich die entsprechende Bälle und die also Es war auch der niederländische Prinzgemahl hier zum Jagen und weiß der Teufel wer alles. Aber das alles war vollkommen vergessen. Das musste ich den Leuten, die hier leben, aber auch potenziellen Investoren ja erstmal irgendwie klar machen. Also was hier für ein Juwel mitten im Nichts völlig von der Welt vergessen liegt. Das hat auch sehr gut funktioniert, also ohne, dass hier überhaupt auch nur irgendwas passiert ist, hat diese Facebook-Seite also sehr gut funktioniert, die Leute haben meine Beiträge geliebt und ich habe all meine Erfolge und auch Rückschläge mit allen geteilt, das haben Ganz viele haben mich natürlich für völlig bekloppt gehalten, vor allem natürlich die Leute hier im Umfeld. Die wussten immer gar nicht, was der komische Franke, der aus Berlin kommt, hier immer mit Rucksack und Schaufel von Altelin runter nach Brog marschiert. Also, ich war immer oben in Altelin im Neubau einquartiert. Ja, aber es war doch irgendwie stetig irgendwie mehr Publicity einfach. Ja, es war dann auch so, dass also wirklich dadurch auch Kaufinteressenten aufmerksam wurden auf Brog. Die waren aber in der Regel schneller wieder weg, als sie hier ankamen. Es kam kamen auch viele, die überhaupt keine Vorstellung hatten, von welcher Größenordnung hier die Rede war. Also ich kann mich noch an ein Ehepaar aus Hamburg erinnern, die äh, was fürs Wochenende sich kaufen wollten und äh, die Brog nur von Bildern kannten. Und dann habe ich gesagt, ist ihnen bewusst, dass sie auf jeder Etage 830 Quadratmeter haben und dass da auch mehrere riesige Stallungen dazugehören und dass sich alles in einem verheerenden Zustand befindet. Nach über 50 Jahren Leerstand ich habe dann eigentlich auch weniger nach einem Investor gesucht als nach einem mit zehn, weil irgendwie klar war, schnelle Renditen sind hier nicht zu erwarten. Man kann auch gar nicht von Investitionsstau sprechen, sondern man muss wirklich sagen, Brog war sowohl bei allen Entscheidern hier in der Politik als auch bei der Denkmalpflege mhm. bereits auf der Verlustliste. Das hat also niemand mehr damit gerechnet, dass hier nochmal ein Stein auf dem anderen bewegt wird. Und dann kam eben Familie Klinkenberg aus Berlin, Stefan Klinkenberg und Monika Klinkenberg. Stefan Klinkenberg ist Projektentwickler, der sehr viele große Projekte in Berlin und auch in Leipzig als Architekt entwickelt hat. Genossenschaftsprojekte auch, Denkmalprojekte, zum Beispiel die Königstadtbrauerei in Berlin. Und die haben hier im nahegelegenen Schmaso Urlaub gemacht, weil sie mit der dortigen Gutsherrin seit dem Studium gut befreundet sind. Und haben hier eine Fahrradtour mit dem Tandem über die Dörfer unternommen und sind auch zufällig in Brook gelandet und waren genauso platt, also was hier eben für ein Koloss vor ihnen lag, und haben sich dann von ähm, Frau Rieken erklären lassen, was es mit Brook auf sich hat. Da hatten sie schon etwas Blut geleckt, aber noch nicht so, dass ähm, da jetzt irgendwas passiert wäre. Also sie hatten nicht die Absicht, eigentlich sich ein Schloss in Pommern zu kaufen, geschweige denn einen ganzen Gutshof. Dann war es aber so, dass im laufenden Insolvenzverfahren des letzten Eigentümers kam es zu einem Bieterverfahren, und als wir das ja alle erfahren haben, auch Frau Rieken, hat sie mit Stefan Klingenberg Kontakt aufgenommen und gesagt, passt auf, also hier läuft jetzt ein Peterverfahren, wollt ihr nicht vielleicht doch mitbieten und hier irgendwas draus entwickeln? Und Klingenbergs waren damals in, ich glaube, Neuseeland im Urlaub und haben von dort aus ihr Gebot abgegeben, 200.000 Euro für das Schloss, den Park und große Teile des Gutshofs waren mit ihrem Gebot auch im Mittelfeld. Es gab also höhere Gebote. Die haben sich aber später als Luftnummern erwiesen und so kam Familie Klingenberg eigentlich auch wie die Jungfrau zum Kind äh, zu Brog. Und dann gab es natürlich erstmal die Überlegungen, was machen wir jetzt damit? Und wer sich mit Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt und gerade auch mit dem Binnenland oder Hinterland jenseits der funktionierenden Tourismusgebiete wie der Küste oder den Inseln, der muss eigentlich feststellen, dass es hier als wirtschaftlichen Faktor entweder nur die Landwirtschaft gibt, die hier leider Gottes in der Regel in der industrialisierten Form vorzufinden ist, oder eben Tourismus. Und der war hier im Hinterland, im wirklich wunderschönen Tollensetal, wirklich noch unter seiner Liefen, also auch jetzt noch. Es wird hier auch, nie, auch künftig nie einen Massentourismus geben. Es ist eher sowas, wo Touristen aber auch von der Seenplatte oder von den Inseln und der Küste äh, dann quasi bei einem Landausflug immer wieder hängen bleiben. Und es gibt hier, und das ist das Erstaunliche, und das gab es damals auch schon wahnsinnig viele kleine Akteure im Bereich der Kulturwirtschaft. Also von Künstlern bis hin zu Kunsthandwerk und eben aber auch durchaus Gastronomie, aber alles eben. Noch so im Entstehen. Und deshalb war dann die Idee, hier eben auch eine touristische Nutzung durchzuführen. Weil also Klingenbergs sind keine Landwirte, wollten auch keine werden. Zu Brog selber, also die ganze Fläche, die hier quasi dann zum Schloss gehörte, das waren knapp acht Hektar. Damit hätte man auch nicht viel Landwirtschaft machen können. Vor allem das meiste davon ist Park und ehemaliger Wirtschaftshof von Diesen ehemals 2800 Hektar ist also nicht viel übrig geblieben. Jetzt mittlerweile haben wir ein bisschen mehr Land dazu gekauft, aber es würde immer noch nicht reichen für eine vernünftige Landwirtschaft, auch nicht für Pferdehaltung oder so. Und dann war eben die Überlegung, was mache ich mit dem ganzen historischen Gebäudebestand, der natürlich auch äh, unter Denkmalschutz steht. Und so kam die Idee zu einem überregionalen Kultur- und Tagungsveranstaltungszentrum. Mit Schloss als Hauptstück und den ganzen Nebengebäuden dann eben entweder zum Beispiel der Veranstaltungskomplex, der künftig auch bis zu 2000 Mann unter Dach quasi äh, versorgen kann, ist Marstall, Reithalle und Stutenstall. Das ist so unser künftiger Veranstaltungskomplex. Die drei Gebäude stehen ja auch so in umgekehrter L-Form quasi am Stück, direkt neben dem Schloss. Während im Schloss selber dann die große Gastronomie auch angeordnet wird, aber auch Verwaltungsräume, auch ein Teil Fremdenzimmer. An der Stelle, wo sich früher die historische Holländerei befand, wird neu Neubau entstehen. Die Holländerei gibt es ja, ein, das ist ja die einzige Wunde hier auf dem historischen Hof. Es wird dann also ein Haus entstehen in der Kubertur der alten Holländerei, aber als Neubau erkennbar, das will die Denkmalpflege auch so. Das wird dann ein Bettenhaus. Im alten Baupferdestall sollen Fremdenzimmer eingerichtet werden, in der alten Wagenremise, ein Teil wird dann noch Facility Management und, und, und. Also es wird jedes Haus hier über die nächsten Jahre, es wird ein langer Prozess, wird in die Nutzung mit einbezogen. Es wird auch einen Neubau geben anstelle der früher existierenden alten, einen offenen Heuscheune, dort wird ein Badehaus entstehen und wir haben dann noch so in den Nachbardörfern die ehemaligen Gutsarbeiterhäuser, die verfallen sind und wo Erbengemeinschaften drauf waren und so weiter und die jetzt auch mittlerweile Ruinen sind, haben wir auch welche gekauft, da sollen Mitarbeiterwohnungen entstehen, weil wir haben hier später mal, wenn alles so läuft wie geplant, bis zu 60 Mitarbeiter, die dann ja auch hergelockt werden müssen. Ich habe nicht so sehr Angst, dass wir später den Hof bewirtschaftet kriegen mit Gästen und mit Touristen und mit Veranstaltungen, aber ich habe wirklich Angst, dass wir alle 60 Arbeitsplätze besetzt kriegen. Und wer sich dazu entschließt, hier mitten auf dem platten Land irgendwann vielleicht einen tollen Job zu machen und nicht von Greifswald jeden Tag hierher pendeln will, über 30 Kilometer, der will aber hier auch nicht in die Platte ziehen, sondern der will hier schönen mietbaren Wohnraum äh, beziehen, den es aber augenblicklich hier nicht gibt. Also das ganze Projekt ist überhaupt vielschichtig angelegt. Wir haben auch hier in acht Kilometer Entfernung ein altes Bahnhofsempfangsgebäude gekauft, quasi als Ankunftsstation für künftige Veranstaltungsgäste, die eben mit der Bahn kommen, denn wir haben hier immer noch einen sehr guten Anschluss nach Berlin und nach Streisund und zwar stündlich tatsächlich und wir haben das bei anderen Veranstaltungen auch schon praktiziert, dass die Gäste da also quasi mit der Bahn ankamen und dann von dort nach Brog geschuttelt wurden. Wo muss man da aussteigen? Bahnhof Sternfeld, auch ein sehr schöner Name. Das war früher so der äußerste Zipfel vom Gut und dass die Bahn dort drüber ging und dort auch tatsächlich einen Haltepunkt eingerichtet hat, war auch dem Herrn von Seckendorf zu verdanken, weil er der Bahn dieses äh, im Grundstück quasi kostenlos überlassen hat, damit er halt auf seinem Gutsgelände, Sternfeld war auch ein Vorwerk, ein Nebengut zu Brog, quasi dann auch von dort aus seine Waren absetzen kann na, und auch natürlich den Zug nutzen kann, weil die Seckendorfs waren viel auf Reisen. Und was früher eben alles mit Kutschen passiert ist, in langen Etappen, mhm. ging mit der Bahn dann natürlich schneller. Und die waren zum Beispiel auch viel in Berlin unterwegs und es war sehr komfortabel hier in acht Kilometer Entfernung. Mhm quasi einen eigenen Bahnhof zu haben. Insofern
2: schreibt sich ja die Geschichte jetzt so ein bisschen fort. Aber lass uns nochmal die Geschichte des 20. Jahrhunderts versuchen zu rekonstruieren. Das Haus hat ja bestimmt sicherlich viele Geschichten zu erzählen und gerade das 20. Jahrhundert ist ja eine sehr ambivalente Zeit auch für so ein Haus, gerade jetzt hier in dem Teil Ostelbien, wie du es jetzt gerade genannt hast. Was kann man zum 20. Jahrhundert erzählen?
1: Naja, das 20. Jahrhundert war natürlich stark geprägt von den zwei Weltkriegen, die sich bis hierher ausgewirkt haben. Mein Brog als Ort der Pferdezucht hat mit Sicherheit nicht nur teure Vollblutpferde für den Privatgebrauch geliefert, sondern wahrscheinlich auch Remonten, also das heißt Militärpferde. Auch war natürlich die wirtschaftliche Situation nach dem Ersten Weltkrieg so schwierig, dass nahezu alle großen Güter verschuldet waren. Durch die Weltwirtschaftskrise, durch die Inflation und so weiter wurde das alles nicht besser. Es gab Investitionsstau, es gab Erste Hilfsprogramme auch schon in der Weimarer Republik. Und da muss man sagen, diese ehemals sehr, sehr vermögende Familie, die hier also ansässig war, hatte dann also durch die Wirtschaftskrise und so weiter auch nicht mehr so viel. Und der letzte Gutsherr, aber sehr von den Leuten, von den alten Leuten hier immer noch sehr liebevoll Hans Baron genannt wurde. Also sein voller Name war Hans, Reichsfreiherr von Seckendorf. Der hat tatsächlich auch über seine Verhältnisse gelebt. Er hat dann auch alles hier auf die Pferdezucht konzentriert. Also es wurden dann zum Teil schon Nebengüter verpachtet, zum Teil auch schon verkauft. Der größte Verkauf fand dann 1934 statt. Und zwar hat er fast alle Nebengüter an die Deutsche Siedlungsgesellschaft zur inneren Kolonisation verkauft. Es sollte also dann ehemaliges Gutsland in kleinere Bauernsiedlungen aufgeteilt werden. Diese Gesellschaft ist dann von den Nazis quasi eliminiert worden. Es ging dann alles auf in natürlich also parteikonforme Strukturen und so weiter. Das war dann aber schon also danach, also diese deutsche Gesellschaft zur inneren Kolonisation gab es tatsächlich auch vor den Nazis schon, also diese Bestrebungen, die großen Güter quasi in Kleinbauernstellen aufzuteilen. Das ist ein Prozess, der tatsächlich im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts schon anfing, weil ähm, sich alle Güter eben schwer getan haben, irgendwann ähm, noch von, so zu wirtschaften, dass sie überhaupt überleben können. Es blieb also dann ein Restgut von ungefähr 600 Hektar mit äh, aber noch entsprechenden Waldflächen, weil die Jagd wollte er auch nicht aufgeben. Er hat dann witzigerweise von dem Erlös, was er also aus dem Verkauf der Nebengüter bekommen hat, sich ein zweites Gestüt in der Nähe von Aachen gekauft. Und starb kurz drauf, also im gleichen Jahr. Dann hat die Erbengemeinschaft, also seine Geschwister, haben dann überlegt, ob sie verkaufen. Sie wollten auch eigentlich gern verkaufen. Das haben die Nazis dann unterbunden, weil das gut so verschuldet war. Sie mussten dann also einen Pächter einsetzen, der hier versuchen musste, die Schulden wieder reinzuwirtschaften. Das war dann auch bis 1945 so, also hier hatten Pächter gewirtschaftet, die äh, Geschwister, die waren wieder verheiratet woanders hin, das waren vor allem die mhm. Töchter. Der zweite Sohn, den es noch gab, der eigentlich äh, auch das Gut hätte übernehmen können, der war aber beim Militär in Pasewalk und er hat sich auch nicht als Gutsherr berufen gefühlt, das hier zu übernehmen. Und die drei unverheirateten Schwestern wohnten hier in einem kleinen Haus im Nachbarort. Dann kam eben 1945, einmal landeten hier schon die großen Flüchtlingstracks noch vor Kriegsende eben aus dem Osten an, aus Ostpreußen, aus Hinterpommern. Im Schloss allein müssen damals über 400 Flüchtlinge einquartiert gewesen sein, neben der Pächterfamilie. Ich weiß nicht, wie viel noch in den Stallungen und in der Reithalle und so weiter untergebracht waren. Und dann kamen eben die Russen. Was natürlich hier wie überall ist. der Krieg war noch nicht zu Ende, als, als die Russen hier ankamen. Die Geschichten, die man also aus der Zeit hört, die sind ja, erschütternd. Es wurde ja auch den Leuten jegliche Grundlage genommen, um sich zu ernähren. Also die Besatzer haben alles abgebaut und demontiert, von der Kleinbahn bis sie haben die Dampfplüge mitgenommen, sie haben die Pferde mitgenommen, sie haben die, die, die alten Handflüge. Also ich, keiner wusste, wie überhaupt noch ein Acker bestellt werden sollte. Das waren die denkbar schwierigsten Voraussetzungen und es waren unheimlich viele Menschen da, die einfach nichts zu essen hatten. Damals fand natürlich die erste Plünderung statt, dass also zum einen das große Gutsarchiv, was hier existierte, nahezu vollkommen vernichtet wurde. Zum Teil äh, haben sich Sachen erhalten, auf abenteuerliche Weise. Andere sind einfach auf dem Dunghaufen gelandet. Es sind Möbel einfach verheizt worden. Genauso sind große Teile des Parks abgeholzt worden bei Nacht und Nebel. Und dann auf dem Schwarzmarkt ist das Holz gegen Schnaps eingetauscht worden, um den Schnaps wieder mit was anderem zu tauschen. Ich mag auch über die Zeit und über die Plünderung überhaupt nicht richten. Weil man muss sich auch immer vor Augen führen, wer waren diese Flüchtlinge? Es waren hauptsächlich Frauen, alte Menschen und Kinder. Und man muss Hochachtung haben, wie die überhaupt damals überleben konnten, mit nichts. Anders bewerte ich die Plünderung, die dann eben 30 Jahre später stattfand und die einfach mutwillig war, als das Schloss also quasi komplett auseinandergenommen wurde und was dann auch dazu führte, dass das Schloss sich halt in dem Zustand befand, in dem wir es dann auch übernommen haben. Aber damals äh, hat man dann so ein großes Haus eben genutzt wie überall, also es wurden dann Flüchtlingswohnungen eingerichtet, es war der Konsum da, es war die Dorfkrankenschwester da, es gab eine Schule, es gab im Gartensaal wurden Dorffeste veranstaltet und und der Bürgermeister hatte kurzzeitig hier sein Büro. Und das ging auch weiter bis eben 1974. Dann standen schon die ersten Neubauten, die ja auch heute noch so heißen. Also die kleinen Mehrfamilienhäuser und die ersten Platten. Und alle wollten damals natürlich lieber in einer Wohnung mit fließend Wasser leben und mit einer Toilette und mit Ofenheizung. Im Schloss, muss man sich immer überlegen, waren diese riesigen Zimmer ja abgeteilt in lauter kleine Schläuche. Teilweise waren die Zimmer nur mit, mit, mit Stoff abgeteilt. Und es gab für alle Bewohner bis in die, ich glaube, Anfang der 60er Jahre, gab es eine Spültoilette im ganzen Haus und ein Bad. Später dann, als die Schule und so weiter, als es da nochmal eine Renovierung gab, wurden noch mehr Toiletten für die Schüler eingebaut. Aber die Bedingungen, im Schloss zu leben, waren auch nicht gut. Und natürlich sind die alle lieber in die, in die neuen Häuser. Und dann hat die Gemeinde beschlossen, eben das Haus zu verkaufen. Und dann die Geschichte... Kennen wir ja.
2: 1983 ist dann äh, noch ein Teil des Hauses hier eingestürzt, der dann zu den großen Schäden hier noch geführt hat.
1: Also man muss so sagen, als 1974 das Haus leergezogen war, war das Erste, was äh, geklaut worden ist, waren die Zinkbleche der Dachentwässerung. Das hat erstmal dafür gesorgt, dass quasi das Wasser über 40 Jahre ungehindert hinter den Fassaden durchs Haus lief. Ich habe Bilder von der Denkmalpflege aus den 80er Jahren und die sind so von ungefähr 1983, ähm, 82, 83, also noch nicht mal zehn Jahre nach dem Leerzug. Da stand schon das Wasser im ersten Stock. Es waren Decken schon eingestürzt, also die alten Holzbalkendecken. Es war dann so, dass große Bereiche auch schon nicht mehr betretbar waren, also ohne sich selber in Lebensgefahr zu begeben. Es gab dann Anfang der 90er Jahre nach der Wende eine Teilentkernung, wo also diese durchhängenden und teils durchgebrochenen Geschossdecken herausgenommen wurden. Das hatte dann zur Folge, dass also schon um 2000 war im ersten Stock eigentlich nur noch der Mittelflur begehbar und und zwei Räume an den jeweiligen Giebelseiten. Im Dach war eigentlich nur noch der Nordflügel begehbar. Das ist der Zustand, der sich dann so hielt. Es ist dann zwischen, wann genau, kann ich gar nicht sagen, aber zwischen 2000 und 2013, als ich das erste Mal hier war, ist im Prinzip der komplette Mittelrisalit eingestürzt. Also als ich kam, lag in der Eingangshalle und im Gartensaal, lagen da zwei Meter hohe Balkenfriedhöfe. Es hingen noch einzelne Deckenbalken an ein paar Nägeln über mir. Und man musste eigentlich jeden Moment Angst haben, dass man von einem dieser riesigen, endlos langen Balken erschlagen wird. Das Haus war voll verschwammt. Also mit echtem Hausschwamm. Und witzigerweise, ich hatte nie Angst in dem Haus, egal wo ich mich bewegt habe. Ich wusste immer, das Haus wird mir nichts tun, weil das Haus braucht mich. Das war immer so mein Gedanke. Aber für jeden, der da also so völlig unbeleckt und emotionslos äh, ranging, war es einfach erstmal erschreckend. Also es war eine Vollruine.
0: Was waren denn die ersten wesentlichen Entscheidungen dann bezogen auf den Ausbau des Hauses?
1: Die ersten Fragen waren natürlich, wie. Legen wir überhaupt los? Wir durften am Anfang überhaupt keine Arbeiter ins Haus schicken, aufgrund der Lebensgefahr. Also wir hatten den Plan, das Dach zu sichern, damit die Seitenflügel nicht auch noch einstürzen. Das war kurz davor. Das ganze Dach, was noch übrig war, stand eigentlich nur noch auf den barocken Mittelflurwänden des Hauses und hatte nach außen hin gar keine Tragfähigkeit mehr. Es war nahezu absurd, dass es überhaupt noch stand. Das haben wir tatsächlich wahrscheinlich dieser originalen barocken Substanz zu verdanken. Wäre es ein Haus aus dem 19. Jahrhundert, hätte das Haus nicht überlebt. Wir mussten dann ein Konzept entwickeln mit kletternden Zimmerleuten, kletternden Maurern und kletternden Dachdeckern, die sich dann teilweise vom Kran abgeseilt haben, um also lose Balken erstmal ähm, herauszuschneiden, abzuseilen, also um diese ganze Gefahr, die von oben bestand, einzudämmen. Der Dachstuhl wurde mit Spanngurten, mit Zugankern, mit neuen Verstrebungen quasi stabilisiert. Es wurden Zuganker durchs ganze Haus gezogen, von der Parkseite bis zur Hofseite. Wir mussten teilweise den ganzen Nordgiebel mit der Kernbohrung ähm, durchlaufen, um da einen Zuganker einzubringen, weil da also auch schon Risse zu finden waren, die eben von diesem, ja, instabilen Dachstuhl herrührten. Und alles ist erstmal kletternd von oben passiert. Wir haben dann die alten Ziegel, das war zu großen Teilen noch die originale barocke Ziegeldeckung, allerdings durch den Stühlerumbau mit Teer bestrichen und folglich, heutzutage leider, Sonderabfall, sondern Stühler wollte damals eben aus dem barocken Dach eigentlich ein Schieferdach machen. Das war dann wahrscheinlich nicht bezahlbar. Und so hat man dann also dieses Fake-Schieferdach erzeugt, indem man eben die barocken, riesigen Bieberschwänze regelmäßig geteert hat, also mit einem Teeranstrich versehen hat. Die wurden alle geborgen. Dann wurde dieses Blechdach erstmal aufgeführt, um das Wasser vom Haus fernzuhalten. Das Notdach geht auch quasi über die Zinnen weg und nicht wie vorher die Entwässerung innenliegend, quasi hinter den Zinnen. Und als oben alles erstmal so weit stabil war und fertig war, die Mitte war natürlich immer noch offen, aber sämtliche Absturzbalken waren entfernt. Konnten wir die Leute unten ins Haus reinschicken, um erstmal den ganzen Schutt zu beräumen. Das war dann die nächste Maßnahme. Und dann ging es eben weiter. Wir mussten dem Haus von unten her wieder Stabilität geben. Und dazu war es notwendig, die nicht mehr vorhandenen Geschossdecken einzufügen. Und es fing in der Mitte an mit den ersten Decken über der Eingangshalle, über dem Gartensaal. Wir haben uns da Stück für Stück hochgearbeitet. Dann ging es in die Seitenflügel. Und als dann durch die Scheibenwirkung quasi der neuen Decken des Hauses, wieder stabil war, konnten wir an die weitgehend erhaltenen Kellergewölbe gehen, um die zu sanieren, konnten die vorbereitenden Arbeiten im Dach anpacken und eben die Fundamentunterfangungen eben im, im Kellergeschoss. Das war so im Groben die Notsicherung um aus dieser Ruine. Wir sind auch jetzt offiziell immer noch im Bereich der Notsicherung, obwohl wir jetzt dann schon bald, also kurz vor Ausbau stehen. Aber wir haben in den letzten fünf Jahren Bauzeit, also 2018, haben wir bauen können haben wir fünf bis sechs Millionen hier schon verbaut und investiert. Davon eben auch Förderung ähm, durch den Bund und durch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir auch das große Privileg, dass uns der Bund als Denkmal von besonderer nationaler kultureller Bedeutung eingestuft hat. Das ist notwendig dafür, um überhaupt äh, in die Nähe von Bundesförderung zu kommen. Und wir arbeiten jetzt seit 2018 mit einer sogenannten Drittelförderung. Der Bund orientiert sich immer in seiner Förderhöhe an den Mitteln, die das Land zur Verfügung stellt. Das heißt also ein Drittel Bund, ein Drittel Land, ein Drittel Eigenmittel ungefähr. Beim Land sind wir seit 2018 größter Fördernehmer mit 360.000 Euro pro Jahr. Das klingt erstmal gar nicht so viel. Es ist dann so, dass wir also ungefähr jedes Jahr eine Million verbauen konnten. Mit der ganzen Planungsleistung, die wir jetzt schon also in Eigenmitteln investiert haben, ist es also schon eigentlich wesentlich mehr. Wir haben ja jetzt mittlerweile für alle Hofgebäude auch Baugenehmigungen und für alle Baumaßnahmen auch schon enorm viel Vorarbeit geleistet. Wer aber weiß, dass das Landesamt für Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr ein Etat hat von... Ungefähr 1,6 Millionen Euro, was sie an Denkmalförderung ausgeben können für das ganze Bundesland, für alle Denkmalobjekte, ob das nun Schlösser, Kirchen, Gutshäuser, Stadthäuser, Parks, Friedhöfe, was auch immer, alte Windmühlen, Wassermühlen, kriegt also Brog äh, dankenswerterweise ein enormes Stück von dem Kuchen aber auch verdient, weil es ein herausragendes Denkmal ist und weil eben hier über Jahrzehnte eben auch keinerlei Unterstützung vorhanden war, weil sie ja auch nicht abgefragt wurde. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und weil hier also ein wichtiges Stück Identität verloren gegangen wäre, weil eben kein anderer als Klinkenberg hier nochmal wirklich sich dieser Aufgabe angenommen hätte. Also Und ich habe ihn genau beobachtet in den letzten Jahren. Wir mussten uns durch viele Sachen durchbeißen. Gerade auch jetzt Corona und so weiter hat uns eigentlich gar nicht groß interessiert. Fürs Baugeschehen war das für uns bis auf ein paar Lieferengpässe uninteressant. Was ein großer Einschnitt war, war der Krieg gegen die Ukraine. Das hat enorm das ganze Baugewerbe beeinflusst, in jeder Hinsicht. Die Verteuerungen gehen durch alle Bereiche. Die machen es auch uns nahezu wöchentlich schwieriger, das Ganze hier vernünftig zu kalkulieren. Deshalb ist es auch mittlerweile schwer, eine genaue Zeitprognose abzugeben. Wenn man so Sachen weiß, dass zum Beispiel die Hersteller von Dachziegeln teilweise die Produktion komplett eingestellt haben, weil die Energiekosten nicht mehr umlegbar waren auf die Abnehmer. Und wir jetzt zum Beispiel glücklicherweise endlich unsere Dachziegel, die eine Sonderanfertigung sind nach Absprache mit der Denkmalpflege, jetzt endlich bekommen haben. Wir haben die vom Dreivierteljahr bestellt und wussten aber überhaupt nicht, wann wir mit der Lieferung rechnen können. Also alle Preise, die vorher gültig waren, über Jahre mit natürlich Preisentwicklung und so, waren hinfällig. Wir mussten alles nachdenken. Nachkalkulieren und müssen auch jetzt eigentlich permanent immer noch nachkalkulieren. Die Knappheit bei Arbeitskräften, alle Firmen klagen hier über Arbeitskräftemangel. All das, was jetzt quasi an zusätzliche Herausforderungen kommt, macht schwer zu sagen, wir werden da und da fertig. Wir haben immer noch den Plan, dass wir bis 25 mit Schloss und vielleicht ein Teilbereich des Hofs fertig werden und dass wir spätestens 26 dann auch in Betrieb gehen können mit dem Teilbereich aber man kann eigentlich diese Prognosen im Augenblick überhaupt nicht seriös treffen, weil keiner weiß, wie sich die Situation hier noch äh, entwickelt. Die ist auch noch da, also dieser Prozess ist ja auch noch lange nicht abgeschlossen.
0: Welche Aufgaben stehen denn noch an im
1: Moment? Wo soll ich da anfangen und wo soll ich da aufhören? Also wir sind jetzt bei unserem großen Projekt, was ja eben den ganzen Hof und so weiter umfasst auch den Park, der ja auch eine Schöpfung ist von Peter-Josef Lené. Es gibt noch mehr als genug zu tun. Wir sind im Augenblick eigentlich erst beim kleinsten Teil. Wir haben aber aktuell natürlich einen festen Zeitplan fürs Schloss und der, da sind wir auch gut im Zeitplan. Wir werden also bis ins nächste Jahr diese ganze Notsicherungs- so und Rohbaumaßnahme, denke ich, beenden können und dann eben in den Ausbau gehen. Der ist jetzt in der Planung auch schon gut vorbereitet. Es geht bis hin zur Innenausstattung, wo also auch schon Innenarchitekten mit beschäftigt sind. Bis dahin wird noch die neue Technikzentrale gebaut werden, auch die eigene Kläranlage, die wir hier brauchen, weil es ist hier wirklich so, es ist ja nicht wie in Berlin Neubau, wo ich mich einfach an eine bestehende Kanalisation anhänge, sondern wir bauen hier eine eigene riesige Kläranlage, wir kriegen hier ein eigenes Trafohaus, wir bauen hier Feuerlösch und Trinkwasserbrunnen, weil wir hier eigentlich ein Dorf mitten im Nichts bauen. Ein neues Dorf. Und diese Prozesse allein, diese ganzen Genehmigungsprozedere, das sind Jahre, die diese Prozesse gedauert haben. Wir sind jetzt da sehr, sehr weit und wir haben ähm, für alles mittlerweile die Genehmigung weitgehend. Ich glaube, also ich weiß nicht, irgendwo gibt es vielleicht noch Feinheiten zu klären. Wir sind ja in allem, was wir hier machen, in den höchsten Anforderungen eingestuft. Also sowohl was Denkmalschutz, Brandschutz, Mitarbeiterschutz, Versammlungsstättenverordnung, Naturschutz. Also ich erinnere nur an das Fledermaus-Ersatzquartier, was wir bauen mussten, um überhaupt im Keller arbeiten zu dürfen. Das mussten wir, für ich glaube, 40.000 Euro da hinten hochziehen nach genauen Vorgaben der Naturschutz. Behörde, wo dann also sämtliche Fledermäuse aus dem Keller umquartiert wurden und da wird auch jetzt kontrolliert, ob die da wirklich auch wohnen, ob die da eingezogen sind. Klappt auch und jetzt wird das Ganze noch schön begrünt. Im besten Fall halten es die Leute dann irgendwann für einen alten Eiskeller. Aber das sind so Sachen, die ahnt natürlich niemand, der in so einem Prozess drinsteckt. Jetzt aktuell ist es so, dass wir in fünf Wochen unseren ersten kleinen Hofladen mit Kaffee- und Bistro-Gastronomie mit Biergarten eröffnen, weil wir tatsächlich immer wieder schon über das ganze Jahr sehr viele Besucher hier haben. Wir haben ja auch schon Veranstaltungen, zum Beispiel in unserer provisorisch instand gesetzten Reithalle, auch im Schloss tatsächlich, auf der Baustelle, wo wir jetzt überhaupt eine Versorgung hier anbieten können. Und die Leute nehmen das auch hier dankbar an, weil was wir von Anfang an nicht wollten, wir wollten kein Fremdkörper werden, der die Umgebung außen vor lässt, sondern wir haben von Anfang an mit Führungen, mit Infoveranstaltungen, mit Ausstellungen, mit Begegnungen immer das Umfeld mit einbezogen. Es ist auch ein bisschen komisch, das meiste Geld, was hier verbaut worden ist, ist natürlich von außen nicht wirklich sichtbar, was dann ein riesiger Aha-Effekt war, als letztes Jahr nach 50 Jahren zum ersten Mal wieder Fenster im Haus eingebaut wurden. Dass da plötzlich neue Fenster eingebaut worden sind, hat ein unglaubliches Umdenken selbst bei den größten Zweiflern bewirkt. Die größten Zweifler, die kamen natürlich auch nicht zu einer Baustellenführung und haben sich unsere ganzen neuen Geschossdecken, die ganzen Millionen, die da jetzt schon drin stecken, angeguckt. Die sehen von außen nur diesen Backsteinbau mit dem abgeklopften DDR-Putz und den immer noch schadhaften Zinnen. Die haben das nicht erlebt, so wie das Haus sich inwendig verändert hat. Und die sehen dann aber plötzlich neue Fenster und diese neuen Fenster, die teuer genug waren, reichen aus, um plötzlich ein Umdenken zu forcieren. Das Visuelle funktioniert immer besser, als da kann ich mich hinstellen und noch so viel erzählen und reden und, und Zukunft entwerfen. Man muss was sehen und dann erst ähm, folgt das Glauben und das Überzeugtsein, dass hier wirklich was geschieht. Hast du
2: schon viel vom Zustand des Hauses berichtet, dass eben Decken teilweise eingestürzt sind, Fenster fehlten. Uns würde mal interessieren, ob es hier in diesem Haus trotzdem
1: noch in bestimmten Bereichen Entdeckungen gab. Ja, also wir konnten... Ziemlich viele Entdeckungen machen. Das Ganze ist ja hier von Bauhistorikern und auch von Restauratoren untersucht worden. Ich selber habe ja auch schon sehr viel Forschung betrieben und auch zusammen mit den Bauhistorikern und Restauratoren gearbeitet. Wir kamen da echt zu also überraschenden, spannenden Ergebnissen. Also trotz dieses ausgeschlachteten Zustands konnten wir fragmentarisch, alles fragmentarisch, sehr viel von der alten Gestaltung durch Stühler nachvollziehen, aber auch tatsächlich aus der barocken Bauphase. In dem Stühlerumbau zum Beispiel wurde der ganze barocke Stuck in der Eingangshalle und im Gartensaal scheinbar abgeklopft von den Wänden und wurde dann, bevor der neue Marmorfußboden in der Halle eingebracht worden ist, dann quasi als Bauschutt auf den Gewölben verfüllt. Jetzt haben wir quasi beim Sanieren der Gewölbe diesen barocken Bauschutt wieder zutage gebracht und können jetzt also erahnen in dem Puzzlespiel, wie das Haus mal in seiner barocken Funktion ausgesehen hat. Dann geht es hin bis zu Deckenmalereien und Fragmenten von Schablonenmalereien aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu eben Fragmenten des Marmorfußbodens. Aber wir haben alles hier fragmentarisch und wenig Substanz, mit der wir arbeiten können. Das, was noch da ist, das werden wir auch konservieren, das werden wir zum Teil auch ergänzen und da, wo es Sinn macht, auch rekonstruieren. Wie zum Beispiel die Eingangshalle mit ihren stühlerischen Arkaden und den Resten des Stucks. Zum Beispiel die Kuppeldecke, die mal den Festsaal bekrönt hat und die komplett eingestürzt war, die wird als solche nicht rekonstruiert, also nicht als Stuckkuppeldecke, die sehr schlicht, sehr geometrisch war, mhm. aber sehr schön. Die haben wir noch auf alten Fotos, aber die wird in einer Stahlkonstruktion als modernes Element nachempfunden. In der Form und auch ungefähr so, wie die Stuckrippen damals eben angebracht waren, so wird dann quasi diese Stahlkonstruktion eine moderne Interpretation der alten Decke werden. Und das ist ein Konzept, was sich durchs ganze Haus ziehen wird, ähnlich dem System, wie man also am neuen Museum in Berlin vorgegangen ist. Das war ja auch ein Stühlerbau oder ist ja ein Stühlerbau, wo man also erkennbar Neues äh, quasi ergänzt hat oder teilweise, wo Sinn macht, eben auch rekonstruiert hat oder eben Fragmente einfach konserviert hat und dann mit modernen Elementen gemischt hat. Also es wird sehr, sehr ehrlich, glaube ich, es wird kein Disneyland, dass wir jetzt also uns hier das 19. oder das 18. Jahrhundert ausdenken. Das müssten wir tatsächlich in weiten Bereichen tun, weil die Dokumentationslage zu schlecht ist. Wir haben keine Baupläne, wir haben auch nur wenig Abbildungen aus dem Inneren. Wir können nur mit den Fragmenten arbeiten, die wir vorfinden. Und die sind aber mitunter so minimal, dass ich daraus, also das, äh, da ist auch die Denkmalpflege ein, ein Gegner von. Die wollen dann nicht, wenn ich jetzt ein ungefähr 3 mal 4 cm großes Tapetenfragment habe, dass wir jetzt diese Tapete für einen 50 Quadratmeter großen Raum wieder rekonstruieren. Das wäre unehrlich und macht auch keinen Sinn. Aber wir können natürlich ähm, alte äh, historische Supraporten und Türzargen ähm, quasi aufarbeiten und können dann dazu die Türblätter noch schaffen, während wir die Wandfassung modern gestalten, weil wir da nicht mehr wissen, wie waren die Vertäfelungen oder wie war die Malerei oder wie war die Tapete oder wie war die Stoffbespannung. Von daher, glaube ich, wird das ein ziemlich spannender Prozess auch im Ausbau. Also, wir arbeiten in allen Punkten sehr eng mit der Denkmalpflege. Es wird wirklich Raum für Raum ein Konzept erstellt, was an historischen Fragmenten bewahrt wird, was auch teilweise rekonstruiert wird oder was neu interpretiert wird. Und da arbeiten sowohl unsere Planer in den Architekten als auch unser Restaurator eben zusammen mit uns und der Denkmalpflege.
0: Wenn du zurückschaust, gibt es Dinge, die du immer wieder so tun würdest oder die du gar nicht mehr so tun würdest?
1: Ich, ich würde alles genauso wieder machen. Also ich habe damals 2013 in Brook so stark die Empfindung erlebt, dass ich hier einen Auftrag habe und es war auch gar keine Überlegung, sondern es ging einfach los. Ich habe hier so viel Herzblut und so viel Liebe und Leidenschaft reingesteckt. Ich habe so mitgefiebert, ich habe in meinem Kopf, auch wenn ich in Berlin war, so viel Zeit hier in Pommern im Brog verbracht. Ich habe so viel Liebe entwickelt, auch für das ganze Land und für die Menschen, dass es für mich außer Frage stand, den Job hier nicht anzunehmen. Im Gegenteil, das war ja eher so, als würde sich ein Traum erfüllen. Also ich kann mich gut erinnern, als ich 2017, als ich das erste Mal erfuhr, dass es jemanden gibt, der Brog quasi als neuer Eigentümer übernimmt, im ersten Moment war es so, als würde mir jemand den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich hatte ja vier Jahre lang hier eine Aufgabe, die mich rund um die Uhr beinahe neben meinem damaligen Job gefesselt hat. Und plötzlich nimmt dir jemand diese Verantwortung ab, die vorher kein anderer mehr übernommen hatte außer mir. Der letzte Eigentümer schon gar nicht mehr. Und dann gab es dieses Kennenlernen. Er hat also dann haben äh, erfahren, dass es mich hier gibt. Und dann haben sie mich eingeladen in ihr Büro nach Berlin. Und zwei Stunden später hat er mir den Job angeboten. Dann bin ich natürlich erstmal in mich gegangen, habe auch gedacht, muss ich erstmal gucken, ist das denn wirklich ein äh, Investor oder ein, jemand, der hier wirklich was macht, weil es hätte ja auch so laufen können wie beim letzten Eigentümer, dass zwar tolle Ideen da sind, aber äh, eine Umsetzung dann dieser Ideen nicht erfolgt. Aber ich habe mich darauf eingelassen, weil ich auch einen guten Eindruck hatte und weil ja Klinkenbergs eben die, äh, das Renommee auch hatten äh, durch die Projekte, die schon absolviert waren. Und als ich dann bei Facebook damals verkündet habe, dass es einen neuen Eigentümer gibt und dass ich Projektleiter hier mit für den Wiederaufbau ähm, sein darf und an dem Wiederaufbau eben Anteil nehmen darf und meinen Teil dazu beitragen kann, ist ein unfassbarer Sturm losgebrochen. Das werde ich auch im Leben nie vergessen. Ich habe, glaube ich, 270 zu Zuschriften bekommen, auch von den schlimmsten Zweiflern damals und der O-Ton von allen waren also nicht nur Glückwünsche, sondern auch einfach Mensch, du zeigst uns eigentlich, wenn du nur dranbleibst und dran glaubst, es kann alles wahr werden. Das war damals das Fundament, um hier in dem Job weiterzumachen, loszulegen eigentlich. Deshalb würde ich sagen, ich hätte es niemals anders machen können. Für mich schien es damals so, als würde sich Traum erfüllen. Wer weiß, was mein Leben in Zukunft bringt, aber ich würde niemals bereuen, hier in Brog überhaupt aufgeschlagen zu sein. Im Gegenteil, das war ein unglaubliches Geschenk. Wann hat man im Leben schon eine Gelegenheit, an, an, an so einem Projekt mitzuwirken? Was bedeutet denn das für dich, den Weg des Denkmals
0: Brog gegangen zu sein?
1: Es ist schwer zu sagen. Für mich war es ja wirklich eher wie ein Ankommen als äh, wie eine Entdeckung. Ich habe mich von Anfang an hier unheimlich zu Hause gefühlt. Es liegt aber vielleicht auch ein Stück weit daran, dass es zwischen Franken und Pommern tatsächlich unheimlich viele Parallelen gibt. Vor allem in der Mentalität. Ich bin auch ein Kind vom Dorf. Ich weiß auch, wie Dorf funktioniert. Ich weiß auch, wie Menschen am Dorf funktionieren. Ich bin selber ein Kind vom Dorf. Pro konnte sich gegen meine Liebe nicht wehren. Nun ist das Haus ja eine
2: große Baustelle. Aber hast du einen Lieblingsplatz inzwischen schon für dich entdecken können?
1: Es gibt eigentlich keinen Lieblingsplatz. Also das Haus... Alle Häuser hier auf dem Hof, jeder Pflasterstein, jeder Baum, jeder Strauch im Park ist mir so vertraut und ist mir in all den Jahren und mit all der intensiven Beschäftigung so ans Herz gewachsen, dass ich nicht sagen kann, ich bin da oder dort am liebsten. Bevor die Bauarbeiten losgingen, gab es vielleicht einen Lieblingsplatz. Und der war quasi am oberen Ende der alten Stühlerschen Galatreppe die wir leider abbauen mussten durch die starke Schwammverseuchung, aber man konnte sie damals noch wagemutig bis nach oben gehen, in den ersten Stock. Allerdings war dann quasi nach der letzten Stufe gähnende Leere und man konnte quasi sowohl nach unten in die Eingangshalle gucken, von dieser Tür aus, von dieser Türschwelle, auf der ich dann saß, bis eben nach oben in den Himmel. Und da saß ich oft und da saß ich auch an dem Tag, bevor die ersten Bauarbeiter anrückten, ich wusste auch, dass ich danach nicht mehr an diesem Ort sitzen werde und ich wusste auch, dass der Ort sich verändern wird. Die große Kunst der nächsten Jahre wird sein, diesen ehemals, glaube ich, populärsten Lost Place im Bundesland ähm, zu einem Ort zu machen, der nicht alles glatt bügelt, der den Leuten immer noch auch vor Augen führt, in welchem Zustand sich das ganze Objekt hier mal befunden hat und gleichzeitig aber auch erahnen lässt, wie das Ganze hier mal vor 45 aussah. Und ich glaube, diese Mischung aus dem Bewahren und Konservieren, aus dem Restaurieren und Rekonstruieren und dem Neuschöpfen kann so spannend sein, dass wir dem Ganzen hier einen neuen Zauber hoffentlich schaffen zu geben. Den alten Zauber, den nur ein Lost Place hat, den werden wir in der Form nicht halten können. Was ich in Brok immer ganz stark erlebt habe, bei allen Führungen, auch damals, bevor hier alles losging, hier in Brok ist mit allen Menschen, auch jetzt noch ähm, im Kopf unheimlich viel passiert. Weil jeder hier genauso auf dem Hof stand wie ich damals, vielleicht auch wie Klinkenbergs, als die das erste Mal hier waren. Jeder fragt sich, wie Kommt es überhaupt dazu, dass ein Ort in so einen Zustand kommt? Wie war das wohl früher mal? Man konnte es ja an vielen Punkten noch erahnen, was das für ein phänomenales Ensemble früher war. Was würde ich machen, wenn ich Geld hätte? Was könnte jemand machen, der vielleicht Geld hat? Was könnte man überhaupt draus machen? Also Broek hat in den Köpfen der Menschen immer unheimlich viel ausgelöst. Und das schafft in der Form, glaube ich, nur ein Lost Place. Ich bin gespannt, ob uns diese Grätsche gelingt, am Ende die Leute immer noch so für Brock zu begeistern, als zu der Zeit, als Brock wirklich nur eine hoffnungslose Ruine war. Wo, wenn ich hier, passt der Untertitel
2: unseres Podcasts besser hin, also auch an dich äh, gerichtet die Frage, wie
1: lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil also meine Wirklichkeit kam hier schon sehr nah ans Ideal. Nicht ganz ans Ideal, natürlich, weil im Kopf sollte alles immer natürlich noch besser, noch einfacher, noch flüssiger laufen. Aber da habe ich auch zum Beispiel die Herausforderung in all den Jahren sehr geschätzt. Gab es
0: im Verlauf der letzten Jahre noch irgendwie Kontakt zu der enteigneten Familie?
1: Ich habe ziemlich gute Verhältnisse zu den Nachfahren der Pommerschen Seckendorfs, die heißen jetzt alle ganz anders, weil damals eben nur aus der letzten Seckendorf-Generation vor 45 haben eben nur die Mädchen geheiratet und die hießen dann natürlich anders. Eins der Mädchen war nach Hessen verheiratet, wo dann natürlich auch keine Flucht und keine Enteignung stattfand, wo sich auch eben noch an Material einiges erhalten hat und wo die Familie auch noch völlig intakt ist. Während die anderen zwei Töchter, also die eine war in die Richtung von Görlitz verheiratet und die mussten auch fliehen und haben auch alles verloren damals. Und da gibt es aber auch noch Nachfahren und mit denen bin ich auch in Kontakt. Es gibt ja auch noch ganz viele Seckendorfs, im, im, im ganzen Bundesgebiet und in Österreich und darüber hinaus. Also die Seckendorfs sind eine unheimlich weit verbreitete Familie, das sind aber mittlerweile alles andere Familienzweige. Also von dem Pommerschen Familienzweig, der, ich glaube, es behaupten zu dürfen, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert der vermögendste war, durch die großen Güter, die hier eben waren. Es kam auch, wenn man sich, also wir haben diese alte Chronik des Gutsekretärs tatsächlich, die hat sich durch einen großartigen Zufall erhalten. Da haben wir aufgelistet, wer zu Besuche alles war. Und das war nahezu alle Seckendorfs wirklich aus aller Herren Länder und von allen Ecken her. Und die haben ja bei der reichen Verwandtschaft dann äh, ihre Sommerfrische verbracht. Also in großen Zahlen. Die gibt es immer noch, aber die haben alle keinen Bezug mehr zu den Pommerschen Seckendorfs. Das hat sich nach 1945, eigentlich wahrscheinlich schon nach dem Tod von Hans Baron 1934, hat sich das wahrscheinlich schon äh, ziemlich erledigt Und die Familie, ich war bei Graf Seckendorf in Franken, der das Familienarchiv auch hat. Und er sagt, er kennt auch noch, den, den, kann sich noch erinnern an den Bruder von Hans Baron. Aber es gab da keine großen Kontakte mehr. Und deshalb, ab und zu schlagen mal Nachkommen hier auf oder nehmen Kontakt mit uns auf. Und ab und zu kriege ich auch noch mal alte Bilder. Das Erstaunliche war, und das kenne ich von früher, von meinen alten Forschungen schon her. Ich hatte ja unheimlich viel Hoffnung, nachdem ich diese Stammbäume rekonstruiert habe und dann eben auch die aktuell noch lebenden Nachkommen entdeckt habe, dass ich da noch Material oder Geschichten oder Infos einfach bekomme. Es war dann irgendwann so, dass ähm, diese Nachkommen gerade aus den weiblichen Linien eigentlich von mir noch Infos bekommen haben und auch noch Bilder, weil... Bei Adelsfamilien ist es auch so, die namensgebende Familie die ist immer, da ist die Geschichte und auch der Stammbaum sehr präsent. Also wenn jemand bei Graf XY einheiratet, kann man das über 16 oder 20 Generationen nachverfolgen. Man weiß dann zwar, aha, die Großmutter war eine geborene Seckendorf aus Brog, aber es hat sich keiner mit den Urgroßeltern beschäftigt oder den Ururgroßeltern, geschweige denn dann noch mit den Cousinen und angeheirateten Verwandten. Und deshalb wissen natürlich jetzt die Urenkel von den damaligen Brog-Töchtern, die wissen alle ja, die Urgroßmutter, die war damals in Pommern, gebürtig eben auf so einem großen Gut und da gab es irgendwie Schimmel und und da gab es den deutschen Kaiser und da gab es Jagden. Und hier habe ich noch ein Bild: da sitzt die Oma im Wintergarten. Und das war's. Deswegen sind diese Begegnungen immer spannend. Vor zwei Jahren war einer der Urenkel hier, der jetzt selber schon hoch in den 80 ist. Und mit dem zusammen habe ich die äh, Gräber seiner ähm, Urgroßeltern besucht und seiner Großtanten, die ich mittlerweile pflege. Und das sind also schon schöne Verquickungen.
0: Ja, vielen Dank. Das war der Gutshauspot hier aus dem Schlossgut Brok. Wer hier vielleicht mal vorbeikommen möchte, ein frisches, selbstgebackenes Stück Kuchen essen möchte oder einfach mal an der Tulense spazieren gehen möchte, der kann sich hier gerne einfach über das Parkland bewegen. Und ab wann kann man hier auch eine Sommerfrische erleben, das ist noch nicht abzusehen.
1: Doch, unser Hofladen, und ähm, also Dorfladen mit Kaffee- und Biergartengastronomie öffnet am letzten Aprilwochenende. Das heißt 29.30. April und 1. Mai ist unser Eröffnungsfestwochenende. Und ab dann kann man hier an den Wochenenden, aber auch unter der Woche mittags und nachmittags eine kleine Einkehr halten und Kaffee und Kuchen bekommen. Und zwischendurch eben auch Veranstaltungen mit Führungen und Ausstellungen und so weiter. Ja, vielen
0: Dank. Wir packen alle weiteren Informationen in die Shownotes. Bildmaterial zu
2: den Folgen findest du auf www.gutshaus.de und natürlich auch auf Instagram.